0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Bayern genießen Zeit für Bayern auf Bayern 2
2: Königlich Bayern genießen im September mit Gerald Huber. Ich habe die Absicht, die alte Burgruine Hohenschwangau bei der Pöller-Schlucht neu aufbauen zu lassen.
3: Im echten Stil der alten deutschen Ritterburgen, schrieb König Ludwig II. 1868 an Richard Wagner. Dass ein König ein Schloss baut, auch gerade der Wiederaufbau mittelalterlicher Schlösser, war zu dieser Zeit gar nichts Ungewöhnliches. Doch Ludwigs Schloss Neuschwanstein sollte das weitaus berühmteste seiner Art werden. Am 5. September 1869, vor 150 Jahren also, fand die Grundsteinlegung statt. Wir beschäftigen uns aus diesem Anlass heute in Bayern genießen mit der Vorgeschichte von Neuschwanstein und einer ganzen Reihe anderer königlicher Genießerthemen aus Bayern. Geschichte, die Burg vor der und ihr Wiederaufbau. Tradition, die königliche Villa in Regensburg. Denkmalschutz, warum die Stadtmauer von Nürnberg heute noch steht, Wiedergeburt, in Bad Kissingen feiert das Bayerische Königreich, Ausstattung, Kostbarkeiten aus der königlichen Glashütte Theresiental, Tischkultur, königliche Galadines in Bayreuth, Gaumenschmaus, Kinihasen aus Oberbayern. Ich wünsche Ihnen eine königliche Genießerstunde.
2: für zahllose andere Menschen wird eine Zeit kommen, in der sie sich nach einem Lande sehnen und zu einem Fleck Erde flüchten, wo die moderne Kultur, Technik, Habgier und Hetze noch eine friedliche Stätte weit vom Lärm, Gewühl,
3: Rauch und Staub übrig gelassen hat. Mittlerweile hat sich als zutreffend herausgestellt, was König Ludwig II. der prophezeit hat. Der Monarch fand viele solcher friedliche Flecken in den bayerischen Bergen und Neuschwanstein sollte der im Wortsinn herausragendste von ihnen werden. Bekannt ist, dass in Neuschwansteins Vorgängerburg Vorderhohn schwangau der letzte Staufer, der 16-jährige Konradin, sich zum Abschied mit seiner Mutter getroffen hat, bevor er nach Italien zog, um dort den Tod zu finden. Aber sonst weiß man über den Vorgängerbau, der für den Bau Neuschwansteins mit den damals modernsten technischen Mitteln gesprengt werden musste, nicht mehr allzu viel. Wer wissen
4: will, wie der Vorgängerbau von Schloss Neuschwanstein ausgesehen haben könnte, der muss ins benachbarte Schloss Hohenschwangau gehen. Kastellan Gerhard Luxenhofer öffnet die hölzerne Tür vom Treppenhaus zum Billardzimmer. An der Wand hinter dem großen Billardtisch hängen mehrere gerahmte Bilder. Der Hohenschwangauer Kastellan deutet auf eines in
5: der Mitte. Das ist eine Lithografie. Die zeigt unser Schloss im Vordergrund und im Hintergrund auf dem Felsen, auf dem heute Neuschwanstein steht, da sehen wir eben auch eine Burganlage. Und das ist die einzige Illustration, die wir hier haben, wo man erkennen kann, dass es da eine richtige Burganlage gegeben hat. Die Burg, auf deren Platz heute das Schloss Neuschwanstein
4: thront, war das mittelalterliche Vorderhohn-Schwangau. Wie die Burg Schwanstein, das heutige Schloss Hohenschwangau, befand sie sich im Besitz der Ritter von Schwangau, die hier am Alpsee
5: lange Zeit über die Grenze zum nahen Tirol wachten. Ein geschlechtfreier Reichsritter, die hatten hier vier Burganlagen in allernächster Nähe, die alle zur Familie gehört haben. Bis ins 16. Jahrhundert hat die Familie existiert, die letzten beiden Brüder sind kinderlos verstorben und die Burg hat dann danach häufig noch einen Besitzer gewechselt. Also unsere Anlage, die anderen Burganlagen wurden nicht mehr genutzt und sind dann mehr oder weniger dem Verfall preisgegeben. Während Vorder -Hohenschwangau, hinter Hinterhoenschwangau und Frauenstein über die Jahrhunderte langsam verfielen,
4: kaufte Ludwigs Vater Maximilian II. 1832 die Burg Schwanstein und ließ sie zu seinem Schloss Hohenschwangau ausbauen. Regelmäßig verbrachte die königliche Familie den Sommer hier. Ludwig kannte die Burgruine Vorderhorn-Schwangau, an deren Platz er später sein eigenes Schloss bauen sollte, also von klein auf. Und der romantische Platz mit seinem traumhaften Ausblick auf die Berge und die Seen der Ostallgäuer Voralpenlandschaft war ein beliebtes Ausflugsziel der königlichen Familie.
5: Marie war ja begeisterte Bergwandererin und ist mit ihren Söhnen hier in der ganzen Umgebung unterwegs gewesen. Und natürlich hat man auch die Burgruinen besichtigt. Und äh, da kann ich mir schon vorstellen, bei so einem jungen Buben, dass da Träume wahr werden könnten. Und das kam halt dann in dem Moment, wo er König war, hatte er auch das nötige Kleingeld zur Verfügung, um sich diese Träume da wahr werden zu lassen, ja.
4: Bisher war man immer davon ausgegangen, dass zwei kleinere Burgen dort oben auf dem Hügel über der Pöllertschlucht standen, bevor sie dem Bau von Schloss Neuschwanstein weichen mussten. Uwe Schatz, Museumsreferent für die Schlösser König Ludwigs II. bei der Bayerischen Schlösserverwaltung, ist da inzwischen anderer Ansicht.
6: Nach der vieljährigen Überlieferung sollen es zwei Ruinen gewesen sein in nächster Nachbarschaft, Vorder- und Hinterhohen-Schwangau, was sich nach Erkenntnissen der letzten Jahre als unrichtig erwiesen hat. Es war nur eine, nämlich vorderhohen Diese Ruine bestand aus einem kleinen Torbau, einem Bergfried und einem
4: kleinen Palas, von denen zu Ludwigs Zeiten eigentlich nur noch die Grundmauern übrig waren. Die romantische Ruine auf dem malerisch gelegenen Hügel inspiriert den jungen König so sehr, dass er sie einmal sogar in sein Tagebuch zeichnet.
6: Die Situation von klein auf war ja, dass er in Hohenschwangau die Bilder der Vergangenheit im wahrsten Sinn des Wortes ständig vor Augen hatte in diesem gemütlichen, etwas biedermeierlichen Burgschloss seines Vaters. Und da ist der Gedanke natürlich in, in einer gewissen Distanz zum Vater im Sinne des Übertreffens, auch des Vollendens wieder, diese fixe Idee des 19. Jahrhunderts, sich einen eigenen Stammsitz da zu errichten. 1867, mit 22 Jahren fasst der König den Entschluss zum
4: Wiederaufbau. In einem Brief an Richard Wagner kündigt Ludwig am 13. Mai 1868 an, er habe die Absicht, die alte Burgruine Hohenschwangau bei der Pöllertschlucht neu aufbauen zu lassen, im echten Stil der alten Ritterburgen.
6: Und schreibt dann dazu, viel malerischer und prächtiger wird diese neue Burg sein als das untere Hohenschwangau das jährlich durch die Prosa meiner Mutter entweiht wird. Sie werden sich rächen, die entweihten Götter, und bei uns weilen auf steiler Höhe, umweht von Himmelsluft. Zu
4: Beginn der Planung sollte die neue Burg Hohenschwangau, die erst nach Ludwigs Tod den Namen Neuschwanstein bekam, tatsächlich auf den Grundmauern der alten Ruine entstehen. Nach zwei oder drei Wochen Planung erreichten die Gebäude für das neue Schloss aber schon die mindestens dreifache Dimension des Vorgängerbaus. Um Platz zu schaffen, wurden die Ruine und der Fels bis auf acht Meter abgesprengt. Von der Burg Vorderhohenschwangau sind heute deshalb nur für das geübte Auge noch ein paar Reste einer alten Befestigungsmauer, an der Westseite des Palas von Schloss Neuschwanstein zu sehen.
3: Wie schon gesagt, der Wiederaufbau der Ruinen von mittelalterlichen Burgen und Schlössern war nicht ungewöhnlich im Zeitalter der Romantik. Es war gewissermaßen eine Lieblingsbeschäftigung zahlreicher kleiner und großer Herren im 19. Jahrhundert. Zum Beispiel die preußischen Hohenzollern, die ihre Stammbürger auf dem 855 Meter hohen Berg Hohenzollern wiedererrichtet haben. Fantastisch, ungeheuer übersteigert. Ganz ähnlich wie das nur wenige Jahre jüngere Schwanstein. Auch Ludwigs Vater Maximilian II. hatte ja die alte Burg Spanstein als hohen Schwangau wieder aufgebaut. Und auch in Regensburg hat König Maximilian II. gebaut. Dabei handelt es sich aber um den kompletten Neubau eines Schlosses. Regensburg, die bayerische Hauptstadt der Frühzeit, war ja vom Spätmittelalter bis 1810 freie Reichsstadt und damit Ausland für Bayern gewesen. Mit dem Neubau haben die Wittelsbacher quasi von der alten Hauptstadt wieder Besitz ergriffen. Allerdings nicht mit einer Burg, die ja von den selbstbewussten ehemaligen Reichstädtern als Zwingburg missverstanden hätte werden können, sondern betont bürgerlich mit einer königlichen Villa.
7: Durch das Tor der Kutschendurchfahrt gelangt man über eine Treppe in das erste Obergeschoss der königlichen Villa. Es ist auf den ersten Blick verblüffend, die Villa verfügt über gar kein Erdgeschoss. Sie ist auf einen Hügel gebaut, erklärt Silvia Codriano-Windauer vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, das hier seit zehn Jahren zu Hause ist.
1: Also die Villa wirkt von außen als sehr mächtiges Gebäude. Und das ist einfach der Tatsache zu schulden, dass die Villa auf einer ehemaligen Bastion steht. Also das ist ein Erdhügel, der von einer Mauer umfasst ist, auf der früher die großen Kanonen standen, mit denen man über die Donau rüber nach Bayern schießen konnte. Ne? Inzwischen war ja Bayern jetzt überall. Und der Architekt Ludwig Volz hat diesen künstlichen Hügel genutzt, um die Villa auf diesen Hügeln draufzustellen. Von außen wirkt sie sehr groß dadurch und sehr repräsentativ. Aber wenn man sich die Räume im Inneren anschaut, und sich da vorstellen möchte, dass ein König vielleicht hier ein Bankett gibt, dann hat man sich getäuscht, denn die größten Räume sind gerade mal geeignet für ein Damenkränzchen.
7: Die königliche Villa steht am östlichen Rand der Altstadt von Regensburg. Sie ist eines der jüngeren Denkmäler in der mittelalterlichen Stadt. Erbaut hat sie König Maximilian II. Anfang des 19. Jahrhunderts. Als Regensburg seinen Status als freie Reichsstadt verloren hat, und ein Teil Bayerns geworden ist.
1: Man fragt sich, warum hat der König seine Residenz so abseits des pulsierenden Zentrums der Altstadt errichten lassen. Also das ist ganz einfach, denn es gab ja gar kein freies Grundstück, als Regensburg nach jahrhundertelanger Tradition als freie Reichsstadt plötzlich diesen Status verloren hat und zum Königreich Bayern kam.
7: Die Villa ließ König Maximilian II. dann in dem für ihn typischen Stil errichten, der in Regensburg allerdings keine Nachahmer fand.
1: Die Villa wirkt in erster Linie ja, ein bisschen wie eine Trutzburg, weil oben um, ums Dach herum so Zinnen sind und so Schlote. Der Stil erinnert dann sofort an Castel Windsor zum Beispiel in England, also für diejenigen, die das gesehen haben, also so eine Mischung zwischen Burg und Schloss. Und das war auch ganz bewusst so gewählt. Maximilian II. war ein großer Bewunderer der englischen parlamentarischen Monarchie und hat deshalb diesen englischen Stil hierher nach Bayern gebracht, den sogenannten Maximilian-Stil, den man ja in München in der Maximilianstraße bewundern kann. Und in diesem Stil ist auch die Villa erbaut worden.
7: Heute kam er zu erkennen, die Villa hatte einen ganz kleinen eigenen Hafen, damit sich der König seinen Untertanen auf der Donau auf dem Schiff zeigen und dann mit dem Schiff in seine Bleibe fahren konnte.
1: Deshalb hat er Neben der Villa im ehemaligen Stadtgraben hat er einen kleinen Hafen eingebaut. Der Stadtgraben war wie alle Stadtgräben im Mittelalter natürlich gedacht, um die Abwässer der Stadt, der Donau, zuzuführen. Und dementsprechend können Sie sich vorstellen, wie dieser Hafen in kürzester Zeit gestunken hat. Also wurde er nach zwei Jahren wieder verfüllt.
7: Königlich ist in Regensburg aber nicht nur die Villa. Königlich sind auch die beiden Domtürme Zumindest wurden sie auf Initiative von Ludwig I. fertig gebaut, erklärt Stadtführer Matthias Freitag bei seinen Touren.
8: Als Stadtführer sage ich meinen Gästen immer, sie müssen sich die Domtürme früher so ähnlich wie Notre Dame vorstellen. Also mit zwei Türmern, die bis etwa zwei Drittel der Höhe raufgereicht haben und dann zu Ende waren. Also flach, nicht spitz. In Paris schaut es heute noch so aus, in Regensburg nicht, weil Anfang des 19. Jahrhunderts der bayerische König Ludwig I. sich für die Vollendung der Domtürme stark gemacht hat. Heute steht wieder ein
7: Reiterstandbild von König Ludwig I. vor der Südseite des Doms. Die Fertigstellung
8: der Domtürme hat er aber nicht mehr erlebt. Die Initiative, die Türme fertigzustellen, erfolgt in seiner Regierungszeit. Aber der Ludwig I. war ja der König, der abdanken musste, die konkrete Umsetzung findet dann statt, als Ludwig I. bereits im Ruhestand ist. Er fördert aber sozusagen aus seiner Privatschatulle diesen dann anstehenden konkreten Baufortschritt. Und ein bisschen Tragik ist auch dabei. Die Domtürme sind dann fertiggestellt worden 1869. 1868 ist der König gestorben.
9: Was sich heut in Bayern alles verändert hat, Seit der guten alten Zeit haben wir uns krackt. Und bei allem haben wir uns noch überlegt, Was hätte der König Ludwig dazu gesagt. Wir Münchner halten sehr viel von der Tradition, aber führen fortschrittsamer Art. Los haben wir heute schon fast ein bisschen zu viel Beton. Und zu wenig gute Luft zum Atmen da. Früher, wenn's im Zimmer ein bisschen gestunken hat. Hast Fenster aufgemacht und es war eine Ruhe. Aber heute kommt der ganze Gestank von draußen rein. Wenn's der gute Luft haben willst, mach's Fenster zu. Ja, sowas hätt's im <lacht> Leben. Beim König Ludwig Nie ja sowas hätt's im Lehm. beim König Ludwig Nie
3: Bürgerlich haben Bayerns Könige praktisch alle gedacht und alle waren sie entsprechend ihrer Zeit Romantiker. Ganz besonders natürlich Ludwig II., gleichzeitig der vielleicht unbürgerlichste unter den bayerischen Königen. Er hat in jungen Jahren eine umjubelte Triumphreise durch Franken gemacht und das märchenhaft Altdeutsche Nürnberg besonders liebgewonnen. In keiner Stadt fühle ich mich so heimisch wie hier. Die Bevölkerung
2: ist intelligent und durchaus edel, unterscheidet sich darin so vorteilhaft von dem Münchner Plebs, wenn, was mir nun leider völlig unbezweifelbar klar erscheinen muss, in München nie und nimmer heil unserem Wirken erblühen kann, so will ich den größten Teil des Jahres in Zukunft
3: hier zubringen. Hier im geliebten Nürnberg, das mir täglich teurer wird. Vielleicht hat es sogar mit dem Gedanken gespielt, seine Residenz ganz nach Nürnberg zu verlegen. Da hat es ihm gar nicht gepasst, als die Nürnberger Industriebarone die komplett erhaltene mittelalterliche Mauer der Stadt abreißen wollten. Doch der König verbot das kurzerhand. Bei den Nürnbergern hat er sich damals in die Nesseln gesetzt. Heute sind sie froh über das königliche Machtwort und spazieren die einzige erhaltene Mauer einer deutschen Großstadt gern und genießerisch entlang.
0: Man sieht nur, was man weiß, heißt es. Darum habe ich mir für den Spaziergang entlang der Stadtmauer einen Experten als Begleiter gewählt. Der Kunsthistoriker Helge Weingärtner arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Nürnberger Stadtarchiv und erforscht seit über 20 Jahren die Geschichte der Stadtbefestigung. Es ist ein heißer Sommertag, gerade richtig für einen Spaziergang im Schatten der Stadtmauer. Wir treffen uns an einem der größten und mächtigsten Tore, dem Frauentor in der Nähe des Bahnhofes. Auf dem Turm prangt ein großes blaues Kuh.
10: Ja, die Türme der Nürnberger Stadtmauer waren oder sind bis heute nach dem Alphabet geordnet. Nun haben wir natürlich bis heute mehr als 25 Türme und deswegen die Farben. Es beginnt mit dem schwarzen Alphabet an der Burg und springt dann auf der hinteren Insel Schütt um. Der eine Turm auf der Insel ist noch das schwarze Z, der nächste ist das blaue A. Und dann geht man hier rauf bis zum Frauentor und landet beim Q. Es wird dann weitergehen mit dem roten Alphabet, zuletzt mit dem grünen, das bei der Burg schließt.
0: Wir gehen dann jetzt einmal durch das Frauentor durch und wenn wir sagen, wir wollen die Stadtmauer auch genießen, dann stehen wir gleich direkt vor dem ersten Gasthof, in dem man das könnte. Was haben wir hier?
10: Das ist das Bratwurstglöcklein, wobei, naja, es ist ein alter Name, das Bratwurstglöcklein stand bei der Sebalduskirche, ist im Zweiten Weltkrieg zerstört worden und man hat diesen Namen halt transferiert auf diese Gaststätte, die im Vorwerk des Tors eingebaut ist.
0: Zwei helle. Die Leute sitzen hier draußen und genießen ein Bier und natürlich drei im Weglad für drei Euro.
10: Ja, das kann man nur empfehlen. Wie mein Vater immer sagte, Bratwurst kann man immer essen.
0: Wenn man Hunger hat. Haben wir aber noch nicht. So lassen wir den Trubel hinter uns und gehen gegen den Uhrzeigersinn weiter entlang der Mauer aus dicken, rötlichen Steinquadern.
10: Also diese Steine waren schon im Mittelalter genormt. Die Mächtigkeit oder Dicke ist eineinhalb Schuh, das heißt rund 45 cm. Und bei den Mauern selbst haben wir natürlich, weil die einen Wehrgang tragen, wissen doppelte Dicke. Und das hält einen gewissen Beschuss einige Zeit lang aus. So, jetzt stehen wir auf der hinteren Insel Schütt. Das hier ist sehr bedeutend, weil wir hier zwei besonders dicke Türme stehen haben. Der eine das schwarze Z, der andere das blaue A. Das blaue A ist als Jugendzentrum in Gebrauch heute. Und der andere Turm ist das Krakauer Haus, das Gästehaus einer unserer Partnerstädte, natürlich Krakau in Polen. Und das hat auch eine Gastronomie mit drinnen. Und man sitzt da sehr schön, hat auch einen schönen Blick.
0: Ja, dann machen wir doch unsere erste Pause im Krakauer Haus.
10: Grüß Gott, ich bin der Richard Graf, der Betreiber vom
4: Restauration Copernicus und im Sommer vom Copernicus Biergarten. Wir sitzen direkt auf der Stadtmauer und das Ganze ist im Krakauer Haus sozusagen. Und das macht das Ganze nochmal sehr speziell, weil daraufhin auch die Speisekarte ausgerichtet ist.
0: Und was ist so eine typische Krakauer Spezialität?
4: Hauptsächlich ist es Bigos. Das ist ein spezieller Krauteintopf die anderen Dinge sind die Pirocken, das sind im Endeffekt Teigtaschen, gefüllte Teigtaschen mit verschiedenen Füllungen.
0: Nach unserer Pause geht es weiter an der Max-Tormauer entlang. Hier ist die Stadtmauer mit ihren Wehrgängen fast vollständig erhalten. Idyllisch geht es weiter zur Burg. Etwa die Hälfte der Stadtbefestigung sind wir entlang gelaufen. Und hier sind wir jetzt an einem Traditionsgasthof angelangt zum Albrecht Dürer. Ja, und eigentlich gibt es keinen schöneren Ort, unseren Rundgang zu beenden, als hier unterhalb der Burg, direkt beim Albrecht-Dürer-Haus. Zum Wohl. Zum Wohl.
3: Rund fünf Kilometer ist die Stadtmauer in Nürnberg lang. Sie lässt sich also in zwei Stunden gemütlich umrunden mit Abstechern in die Hesperidengärten und auf dem berühmten Johannisfriedhof mit den Gräbern von Albrecht Dürer, Hans Sachs und vielen anderen Persönlichkeiten.
9: Adios!
11: Zwei, zwei, Kaiser Franz
3: Es müssen wirklich nicht immer Schlösser sein. Bayerns Könige haben zum Beispiel die Kur an den altbekannten Sauerbrunnen in Bad Kissingen groß gefördert. Maximilian I. ließ die Brunnen neu fassen, Ludwig I. beauftragte seinen Baumeister Friedrich Gärtner mit der Errichtung des klassizistischen Arkadenbaus, Max II., Kaiserin Sissi, das russische Kaiserbau und viele andere weilten zur Kur, schließlich erhob Ludwig II. Kissingen 1883 zum Bad. Und dann entstanden Grand Hotels, der prunkvolle Regentenbau und die Wandelhalle, die größte Trinkkurhalle der Welt. Ja, auch Bayern hatte seine Belle Epoque und nirgendwo lässt sich die heute noch schöner erleben als in Bad Kissingen. Erst die Weltkriege machten dem Glanz ein Ende. Doch seit 1950 ersteht die große Zeit wieder, alljährlich im Sommer beim sogenannten Rakotzi-Fest. Da sind sie dann alle wieder da, die gekrönten Häupter.
12: Vor der Bad Kissinger Spielbank haben sie sich aufgereiht. Ludwig I., König von Bayern oder sein Sohn Ludpold, Prinzregent von Bayern. Beide in schicken, blauen, reich verzierten Uniformen. Peter Krug stellt seit vielen Jahren dem bayerischen Prinzregenten dar. Vor seinem Ruhestand hatte er einen eigenen Schreinereibetrieb. Bedächtig gehen, wie er es jetzt vor einem winkenden und fotografierenden Publikum tut, war eigentlich nie sein Ding. Es ist
7: eigentlich ganz einfach. In dem Moment, wo man die Uniform ahnt hat, muss man sagen, jetzt ist man eine andere Person, die, die man verkörpert. Und wenn man das Indus hat, dann spielt man es auch so. Dann ist es nicht irgendwie eine Märchenfigur oder sowas, sondern man ist der Prinzegent. Und der, der Prinzegent ist ja so eine wichtige Figur für Bad Kissingen gewesen, dass ich sage, ohne den wäre Kissingen nicht das, was es heute ist. Was
12: sein Vater, König Ludwig I. von Bayern, begonnen hatte, wurde von Ludpold großzügig und weitblickend gefördert. Er baute Bad Kissingen zu einem international konkurrenzfähigen Heilbad aus. Mit Kurtheater, Wandelhalle oder dem Regentenbau mit seiner weltweit geschätzten Konzertakustik. In einem wallend dunkelrotem Kleid und mit einem goldenen Diadem in der braunen Perücke steht eine weitere royale Persönlichkeit bereit, um sich den Zuschauern zu präsentieren.
13: Ich stelle die Kaiserin Auguste Victoria dar, die letzte deutsche Kaiserin und Königin von Preußen. Mein richtiger Name ist Karin Mattes. Im richtigen Leben bin ich in der Sparkasse tätig, als Geschäftsstellenleiterin. Und ja, mir macht es sehr viel Spaß, hier mitzumachen. Ich bin jetzt seit fünf Jahren dabei. Es ist einfach ein tolles Gefühl, diese drei Tage zu erleben. Alle Darsteller
12: beschäftigen sich intensiv mit den Lebensläufen der Persönlichkeiten, die sie verkörpern.
13: Ich habe mir zwei Bücher gekauft. Es ist eine sehr, sehr interessante Person gewesen. Was mir sehr äh, gefällt, die Kaiserin Auguste hat sich früher sehr eingesetzt für Mütter mit Kindern. Sie war sehr sozial, hatte sieben Kinder. In dem Moment, wo ich das Kleid anhabe, in dem Moment beginne ich eigentlich meine Persönlichkeit, Karin Matthes abzulegen und ab da bin ich Kaiserin. Hat viel den Kaiser Wilhelm beraten, aber sie war eine sehr, sehr tolle Persönlichkeit.
12: Das österreichische Kaiserpaar Elisabeth und Franz Josef waren auch in Bad Kissingen zur Kur. Nadja Keller ist als Kaiserin mit silbernen Sissi-Sternen im Haar und einem langen Kleid mit einer schier nicht enden wollenden Schleppe der Star des rakotzi festes Normal arbeitet sie in einem Kindergarten. Jetzt im Kleid verändert sich ihr Gang ganz automatisch, sagt sie. Die Schultern gehen zurück, Sie nimmt den Kopf hoch und blickt lächelnd zu den Menschen.
13: Ich bin ja dann die Kaiserin Elisabeth, ich bin nicht mehr die Nadja Keller, ganz klar. Und mit dem Kleid, Kleider machen Leute, natürlich geht man aufrechter und das möchten auch die Menschen so. Die wollen es auch sehen, dass man kaiserlich ist.
12: Sie dürfen im Grunde auch niemanden zu nah ranlassen?
13: Ja, ich versuche natürlich freundlich zu sein und es kann natürlich jeder bei uns jederzeit, wenn wir keinen Termindruck haben, aufs Foto mit drauf, aber schon ein bisschen mit Distanz, so war das Kaiserpaar
8: ja auch.
7: Mir geht es genauso ähnlich. Ich schlupfe genauso dann in die Rolle des Kaisers im bürgerlichen Leben. Mein Name Rolf Mattes, bin ich Polizeibeamter und von daher ist es Uniform tragen, bin ich eigentlich gewohnt.
12: Wenn sich in Bad Kissingen die Regenten zur Kur trafen, dann wurde auch ordentlich Politik gemacht. Die Menschen lieben dieses Fest einmal im Jahr. Benannt nach dem ungarischen Fürsten Rakozzi, der genauso rebellisch gewesen sein soll, wie die Wirkung der Bad Kissinger Heilwässer auf Magen und Darm, wenn man zu viel davon trinkt. Aber freiwillig schüttet das Heilwasser, zumindest Rakotzi und Pandur, vermutlich niemand in rauen Mengen runter. Diese Frauen genießen einfach die Szenerie.
1: Man ist halt von den Kostümen schon mal fasziniert. Ne? Das ist schon ein Erlebnis, die Historie, wie es so früher war. Der Aufwand mit den Kostümen, die die jedes Mal
0: wieder neu machen müssen, das ist also schon schön. Natürlich ist man da gleich zu ergeben irgendwie, ne? Doch.
12: Also klassisches Kleider machen Leute.
0: Ja, auf ja. jeden Fall.
12: Das Kaskadental, etwa eineinhalb Kilometer vom Kurgarten entfernt, war einst das Gebiet, in dem sich Könige und Kaiser erholten. Es gab da kleine, künstlich angelegte Wasserfälle und Figuren rechts und links des Weges. All dieser Prunk im Wald ist heute verschwunden. Zur Freude von Wanderern und der Darsteller, die sich nach dem Fest wieder erholen müssen und noch ein wenig die Aufmerksamkeit verarbeiten dürfen.
13: Für drei Tage schauen uns 30.000 Leute zu oder mehr. Und in der Zeitung und überall, wo kriegt man so viel Aufmerksamkeit. Ne? Und für mich ist es auch eine riesengroße Ehre. Und
12: ab Montag sind Sie wieder Geschäftsstellenleiterin einer Filiale der
13: Sparkasse. Ganz genau, am Montag geht das ganz normale Leben wieder weiter.
3: Das nächste rakotzi fest findet erst Ende Juli 2020 statt. Aber Sie müssen ja so lange gar nicht warten, Bad Kissingen bietet im Herbst im Rahmen der Bad Kissinger Genusswelten Weinwanderungen, musikalische Menüs im malerischen Schloss Hammelburg oder kulinarische Stadtführungen. Eine Übersicht der Veranstaltungen finden Sie auf unserer Internetseite Bayern Genießen. Und dort haben wir auch noch einen ganz besonderen Wandertipp für Sie. Königlich feiern will, braucht dafür Zubehör, zum Beispiel prunkvolle Gläser. Da geht in Bayern und auch sonst auf der Welt kaum ein Weg vorbei an der Kristallglasmanufaktur Theresienthal. 1836 erhielt die neu gegründete Manufaktur die königliche Erlaubnis, sich nach Therese der Gemahlin Ludwigs I. zu nennen. Was nichts daran geändert hat, dass das Unternehmen knapp zehn Jahre später pleite war. Doch der königliche Name half. 1849 besuchten König Max und Königin Marie Theresienthal und sorgten dafür, dass die königliche Bank Nürnberg den Betrieb übernahm. Die verkaufte sie bald an Johann Michael Freiherr von Poschinger, der ihr zu einem Glanz ohne Gleichen verhalf. Im 19. und 20. Jahrhundert tranken alle gekrönten Häupter Europas und die Geldzaren der ganzen Welt aus theresienthal Gläsern, die sie bei Lobmeier in Wien. Tiffany's in New York oder Selfridges in London erstanden. Nach wechselvoller Geschichte produziert Theresienthal heute immer noch und immer wieder königlich kostbares Glas.
14: Ein heller Raum voller Regale mit Mustergläsern in allen Farben. Das Gravurrad steht direkt vor einem großen Fenster wegen des Lichts. Max Grassel dreht mit beiden Händen einen hellvioletten Saftkrug an dem Rad, graviert einen verschlungenen Drachen auf die dünne Farbglasschicht. Darunter erscheint das normalfarbene durchsichtige Glas, sodass der Drache zart weiß wird.
11: Und zwar gehört es für einen amerikanischen Kunden. Und der hat vor Meissen Porzellan ein Service, eben mit diesen Drachen. Und der will jetzt die passende Glasserie. Das sind meistens ganz reiche Leute, die lassen sich dann so spezielle Serien fertigen. Mhm.
14: Stückpreis 1000 bis 1500 Euro. Für das Motiv brauchte es extra eine Genehmigung der Porzellanmanufaktur Meißen.
11: Man muss sich also schon sehr, sehr konzentrieren. Wenn man da einen Fehler rein und wegmachen, kann man den Fehler dann immer.
14: Ein übliches verziertes Weinglas aus Theresienthal kostet zwischen 150 und 200 Euro pro Stück. Wer kauft eigentlich sowas? Und zwar in der Regel gleich in Großpack. Arabische Königshäuser zum Beispiel, die übrigens eingravierte Blätter und Ranken lieben, erzählt der Glashüttenherr Max von Schnurbein. Oder ganz einfach Menschen, die deutlich mehr besitzen als einen Durchschnittshaushalt.
15: Momentan ist der Schwerpunkt große Ausstattung, insbesondere auch für große Yachten. Dann gibt es oft Villen, gibt es manchmal Aufträge, wo man das Edel-Service liefert mit viel Schliff und Gravur und Gold und dann eben auch noch eine einfachere Serie für den Garten oder sowas. Es ist eine exquisite, exklusive Klientel, ganz klar. Fast
14: wie früher also, als die Brüder Franz und Wilhelm Steigerwald die königlich privilegierte Luxusglashütte 1836 am Stadtrand von Zwiesel gründeten. Auf Wunsch des bayerischen Königs Ludwig I. Heimatforscherin Marita Haller
0: führt durchs Museum Schlössel auf dem Hüttengelände. Der wollte endlich in seinem Bayernland auch eine ganz tolle Glashütte haben. Und natürlich hat diese Theresiental-Glashütte an andere Könige geliefert, an den Zar von Russland geliefert, an später Kaiser Wilhelm. Der wollte übrigens überall Goldrand und ein
14: golden gemaltes W auf jedem Glas. Der bayerische Märchenkönig Ludwig II. liebte rubinrote Trinkgläser und die russischen Zaren bekamen sie im berühmten
0: Zarenblau. Der Zar von Russland hat sich in Theresiental sogar Badewannen gießen lassen. Dafür hat nämlich Theresiental ein eigenes Kühlband bauen müssen. Und dann musste diese Badewanne wochenlang in einem Kühlband sein, damit das Netz reißt. Durchs Kühlband,
14: das immer noch rund 600 Grad hat, muss auch heute noch jedes Glas für zwei Stunden, um die Spannung zu verlieren, nach den rund 1200 Grad im flüssigen Zustand bei der Fertigung. In Theresiental ist jedes Glas Handarbeit wie früher. Aus einem orangeglühenden Glasbatzen wird an einer langen Pfeife, eingeblasen in Holzformen, der Stiel später angesetzt, nach und nach ein Trinkglas. Theresiental hat die dünnwandigsten Gläser und immer schon die besten Glasmacher.
15: Ein Glasmacher braucht eine gewisse extra Theresiental lehrzeit kann man sagen. Also der muss sich daran gewöhnen an einige spezielle Produkte, die andere gar nicht anbieten. Und an natürlich die konstante Qualität.
14: Max von Schnurbein hat die Traditionsglashütte 2006 von einer Stiftung übernommen, die sie nach zwei heillosen Konkursen wieder auferstehen ließ. Es war nicht leicht, gutes Personal und renommierte Designer zu finden. Außerdem immer wieder den Geschmack der Reichen dieser Welt zu treffen, zum Beispiel in Japan.
15: Wir haben zum Beispiel tiefgeschliffene Whiskybecher versucht in Japan. Sehr schöne Gläser. Und das hat ein bisschen funktioniert, aber eben nicht in der Menge. Die Japaner schätzen unsere Bach-Serie. Das sind Gläser mit kleinen farbigen Glasapplikationen auf relativ schlichten honischen Bechern am Ofen aufgeschmolzen.
14: Eigentlich eine ganz alte Glasmachertechnik. Überhaupt achtet die Hütte bis heute darauf, weder Schnickschnack noch Sinnloses zu produzieren. Der alte, gute Name verpflichtet, auch gegenüber russischen Sonderwünschen.
15: Wir haben neulich eine Anfrage gehabt, ob wir eine Kalaschnikow in Glas machen. Das habe ich abgelehnt.
14: 26 Angestellte hat die Hütte und alle brauchen ein Händchen für hochwertige Gläser. Bis hin zur Einpackerin Gisela Wernicke.
13: Als Arbeiten angefangen haben, war ich natürlich nervös und da ist mehr kaputt gegangen. Wenn man das so nimmt es wird nicht so viel wert, passiert weniger. Ja. Haben Sie selber irgendein Gläser von Theresien? Ja, die meisten, die wo ich mir kaufe, das sind so, der Chef sagt, da Zombie-Gläser. Die haben dann unheimlich viele Schliere oder sind total gebläselt. oder haben die schon in sich ein Muster, das wo eigentlich gar nicht da hingehört. So was gefällt mir dann auch gut.
14: Gläser mit Luftbläschen, kleinen Schlieren oder anderen Zeichen von Handarbeit schaffen es nicht in die 1A-Qualität für die Betuchten. Dafür landen sie ab 10 Euro im Werksverkauf. Ein Stück erschwingliches Gläserglück
9: für uns Normalsterbliche. Ich fahre immer wieder raus, schaue mir immer wieder die schönen Sachen an. Und das fasziniert mich einfach.
15: Das ist einfach schön.
9: Das ist ein Kunstgegenstand, aber ein
16: Kunstgegenstand, den man dann im Alltag benutzt.
3: Besuch in Theresienthal lohnt sich in jedem Fall. Im dortigen Museumsschlösschen gibt es eine der prächtigsten Glassammlungen weltweit zu sehen. Darunter beispielsweise auch die Prototypen der Glasgarnituren für den russischen Zaren, den Kaiser von Frankreich, für König Ludwig II. und Kaiser Wilhelm II. Was immer wieder vergessen wird, in Bayern regierten nicht nur Wittelsbacher. Das Fürstentum Kulmbach-Bayreuth kauften die Wittelsbacher erst 1810 den Franzosen ab für 15 Millionen Goldfranc. Die Franzosen hatten es den besiegten Hohenzollern abgenommen, die vorher jahrhundertelang dort die hohenzollerischen Markgrafen von Brandenburg stellten. Im 18. Jahrhundert führten dort Markgraf Friedrich und seine Gemahlin Wilhelmine, die Lieblingsschwester des Preußenkönigs Friedrich, einen glanzvollen Hof. Es entstanden das markgräfliche Opernhaus, das Stadtschloss und die Eremitage und natürlich wurde auch königlich gefeiert in Bayreuth. Davor aber musste Bayreuth erst auf Vordermann gebracht werden.
17: Januar 1732. Friederike-Sophie-Wilhelmine erreicht nach einer anstrengenden Kutschfahrt ihr neues Zuhause, Bayreuth. Dort empfängt der Hofer Adel die Prinzessin aus Preußen. Sie war auf Wunsch ihres Vaters, König Friedrich Wilhelm, mit dem Bayreuther Markgrafen Friedrich vermählt worden. Cornelia Weiß von der Bayerischen Schlösserverwaltung berichtet vom ersten Eindruck, den Wilhelmine von ihrem Begrüßungskomitee gewonnen hat.
18: In ihren Memoiren hat sie das ganz eindrucksvoll beschrieben. Ich lese mal daraus vor. Sie waren alle von edlem Geschlecht und manche sehr reich. Daraus konnte man wohl schließen, dass sie entsprechende Manieren hatten. Wie sehr, fand ich mich aber enttäuscht. Ich sah deren ungefähr dreißig. Sie sahen alle aus wie der Knecht Ruprecht.
17: Auch das Essen, das man der neuen gräfin im alten Schloss in Bayreuth servierte, fand keine Gnade vor Wilhelmines Augen. In ihren Memoiren schreibt sie, »Es gab ganz verteufeltes
18: Ragout mit saurem Wein, dicken Rosinen und Zwiebeln zubereitet.« zu
17: Ende der Mahlzeit wurde mir
18: übel und ich war genötigt, mich zurückzuziehen.
17: Der schlechte Start scheint Wilhelmine beflügelt zu haben. Denn auch wenn ihr Schloss, Kost und Adel nicht zusagten, der Markgraf gefiel ihr. Friedrich ließ seine Frau gewähren, als sie begann, ihr Umfeld in vielerlei Hinsicht zu gestalten. Das sei keineswegs der Standard gewesen, sagt Wilhelmine-Expertin Cornelia Weiß. Eine Frau in dieser Zeit, die so von ihrem Mann unterstützt wird,
18: Gärten, Schlösser bauen darf im opernhaus ist natürlich schon eigentlich in einer
17: sehr guten Position. Bald konnte sich der Markgraf viel häufiger als vor Wilhelmine an Galadines erfreuen. Wilhelmine zeigte gerne, was ihr kleiner Hof zu bieten hatte. Zur Zeit des Barock protzte, wer es konnte, mit erlesenen Lebensmitteln, zum Beispiel mit Fisch und Fleisch. Denn Jagd und Fischen waren Privilege des Hofes. So konnte sich die Tafel im Schloss unter regionalen und internationalen Spezialitäten biegen. Überliefert sind zum Beispiel diese Gerichte. Hammelkeule in Speck mit Pilzen, Trüffeln und Geflügelklein,
18: gebackener Schinken, wobei die Kruste mit Zucker karamellisiert war,
17: Kalbsbrie und Krebse. Serviert wird à la Française. Wenn die Gäste an der Tafel Platz nehmen, ist sie bereits opulent für den ersten von drei Gängen gedeckt. Typisch sind Suppen, Entrees, Ragouts und Kuchen. Nach dem ersten Gang räumt das Personal die Tafel komplett ab und deckt sie neu für den Hauptgang ein. Große Fleischstücke beherrschen jetzt die Tafel. Man speist von Porzellantellern und lässt sich aus silbernen Terrinen schöpfen. Blumen und Bayreuther Fayencen, eine Art Keramik, schmücken den Tisch. Im Dessertgang serviert das Personal Obst, Kuchen und Pasteten auf Spitzendeckchen. Zwischen den Gängen, so berichtet Cornelia Weiß, gibt es spektakuläre Schaugerichte wie Schwan, Pfau oder Fasan. Und der Fasan war so verziert, als ob er lebendig wäre.
18: Also, er war mit Federn geschmückt. Vielleicht steckte auch der Originalkopf vergoldet dran, die Originalschwanzfedern hinten, sodass man den Eindruck hatte, also der steht jetzt auf und
17: läuft gleich weiter. Während am Hof der Markgrafen die teuersten Köstlichkeiten wie Zucker, Gewürze, Fleisch und Gebäck auf künstlerische Weise drapiert und verspeist wurden, darbte das Volk. Bei der Lektüre alter Texte hat Cornelia Weiß einen Eindruck gewonnen von der bitteren Armut der Menschen in der Markgrafschaft. Standardmäßig gab es ganz oft Mehlspeisen. Es gab natürlich Brot.
18: Aber natürlich auch kein schönes Weizenbrot, weiß, das lecker schmeckt,
17: sondern eben Vollkornbrote mit ganz viel Kleieanteil. Überfluss und importierte Ananas hier, Mangel- und Wassersuppe dort. Erst unter Wilhelmines Bruder Friedrich dem Großen sollten sich die Lebensbedingungen für das Volk ändern. Wilhelmine, die sich zeitlebens als königliche Hoheit ansprechen ließ, agierte auch wie eine, obwohl sie nur Markgräfin war. Ihre Galadinés aber waren einer Königin würdig.
3: Und wenn Sie einmal königlich speisen wollen, wie Wilhelmine in Bayreuth, auf unserer Internetseite Bayern Genießen finden Sie Rezepte für Kapauen mit Austern und kleine Pasteten nach Art der Königin zum Nachkochen. König heißt noch im Mittelalter Kunig oder König. Davon der bayerische Dialekt, Ausdruck Kini. Lang bevor die Wittelsbacher die bayerischen Kini wurden, haben sie als Pfalzgrafen bei Rhein schon den König der Tiere im Wappen geführt, den Löwen. Raubtiere wie Adler, Bären, Panther oder eben Löwen waren ja bei den Fürsten als Erkennungsmerkmale besonders beliebt, wie heutzutage bei Sportvereinen. Unvorstellbar, dass ein hoher Herr, auch wenn er bloß ein kleiner König, ein Kunigel gewesen wäre, das furchtsame Kaninchen im Wappen geführt hätte. Und trotzdem heißt das Kaninchen in Franken, Schwaben und Altbayern Kunigel-Künigel oder Kinihas. Die Bezeichnung geht auf das lateinische Kuniculus zurück, das so viel wie Röhrenbewohner bedeutet. Aber weil Künigel eben auch kleiner König bedeuten kann, wurde es mit Kini in Zusammenhang gebracht. Letztlich hat das Kunigel, der Kinihas, also nichts mit dem König zu tun. Oder etwa doch? Die Leute vom 106 Jahre alten Kaninchenzüchterfreien im Oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm müssen das doch wissen.
17: Blaue Wiener.
3: Rote
4: Neuseeländer.
17: Deutsche Riesen.
4: Helle Großsilber.
17: Zwergwitter.
4: Alaska-Kaninchen.
16: Die einen sehr ruhig und ausgeglichen, die anderen groß, elegant und sportlich. Viele recht zutraulich, andere wiederum etwas träge. Sie sind so unterschiedlich wie ihre Besitzer auch.
7: Ausgewählt haben wir damals den blauen Wiener, weil er mir einfach gefallen hat von der Farbe her. Es ist ein so großer Hase, 4 Kilo, 5 Kilo und ein sehr kompaktes Tier, das gesund immer ist. Es war mir auch wichtig, dass ich also ein stabiles Tier habe.
16: Die Farbe, das ist sowas zwischen blau und grau? Also wie soll ähm, man das beschreiben?
7: Man bezeichnet es als Stahlgrau. Wenn man Stahl in der Hand hat, dann sieht man ja die blaugraue Farbe. Und da kommt der, der blaue Wiener her.
16: Zu Besuch beim Kaninchenzuchtverein im oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm. Es wird gezüchtet und gefachsimpelt.
7: Das werden nur
11: Hasenhanger von diesem Zuchtjahr. Auf das kommt ja drauf an. Du musst du ihm die richtige Häsin haben und den richtigen Rambler. Und dann musst du sagen, ob das Richtige rauskommt. Das ist nicht übergesagt. Du kannst auch mal nicht klappen. Ja. Oder dass du hast jetzt so einen Aufbeißer, jetzt den da drum. Ja, den kannst du ja, gar nicht so brauchen. Kann. Den kannst du jetzt füttern und dann kannst du ihn schlachten. Ja. Es zieht
16: die dann auch selber.
11: Ja. So. Das gehört bei der Zucht genauso dazu wie bei alles andere Sonst hast du irgendwann alles voll Hasen. Aber wir sollten jetzt noch weitergehen. Mhm.
4: Kaninchenbraten.
9: Hasenragout.
4: Geschmortes Kaninchen.
9: Kleine kaninchen haselnuss -Pasteten.
4: Kaninchen in Wacholder honig weißweinsoße
16: auf frisches Blut in der Zucht kommt es an. Es geht um Kaufen und Verkaufen, um Zuchterfolge und Pokale. Aber wo ist er denn jetzt nur, der Kinihas, Hermann Bittelmeier, Vorstand im Verein, deutet auf eine Häsin Rasse Zwergwitter.
11: Der Witter ist der König der Hasen, weil der eine Krone trägt. Das ist unsere Zuchthäsin, eigentlich eine von die Besten. Die hat normal immer sechs, sieben Junge gehabt.
16: Was für ein majestätisches Erscheinungsbild der Zwergwitter und seine ausgeprägte Krone als Inbegriff dessen, was überhaupt durch züchterische Arbeit am Kaninchen geformt und gestaltet werden kann. Man könnte an dieser Stelle auch sagen, die Witterkaninchen setzen der Vielfalt der Rassekaninchenzucht ihre spezielle Krone auf. Breiter Kopf, flach gedrückte Nasen, der Behang hängt super wie ein Hufeisen runter, hat eine wahnsinnige Krone eben oben auf. Hat von der Körperform her die walzige Form, die er haben soll. Das ist einfach alles dran, was er für eine gute Bewertung haben sie, oder? Das ist V-Hase, oder? V steht für vorzüglich. Besser kann eine Bewertung nicht ausfallen. Die Kaninchen kümmert das wenig. Sie fressen genüsslich an ihrem Löwenzahn. Trockenfutter es im zweiten Gang. Und als Schmankerl hartes Brot. Gut für die Weißerchen. Der Höhepunkt im Kaninchenjahr ist dann das Schaufertigmachen. Fein herausgeputzt müssen sie sein
11: die warmen Haare da vorne, das muss alles weg, das darf alles nicht draus. Also, wenn man den Hase so zuschaut, ja, der hat jetzt, Au, oh, du, Sau, du fickt, der Das ist eine Sau. Da mein. Ich hab nicht
16: das ist die Rivalität zwischen einem Franz und einem Züchter. Das macht er nämlich nur beim männlichen Anwesen. Sind Sie da nicht bleib. beleidigt? Nein, nein. Verstehe einer diese Kaninchen. Alle wollen doch nur ihr Bestes. Aber nur streicheln und kuscheln, das wäre zu wenig. Was ist es denn jetzt, was die Züchter an ihren Kaninchen so schätzen und mögen?
15: Mir
7: gefällt es, dass der blaue Wiener in der Walzenform breitbeinig dasteht, kräftig ist und genauso kräftig einen anschaut.
16: An unseren Hasen mag am liebsten, das ruhige Tiere sind und gemütlich zu uns passen, keine Hektik aufkümmern lassen.
11: Wenn sie mal einen schlechten Tag gehabt haben, dann ging es raus zu den Hosen. dann können sie den Hosen alles verzeihen, die hört der hört immer zu, der redet nicht dagegen.
18: Ich mag es, dass er ein Durchhaltevermögen hat, also gerade beim Sport oder auch gerade, wenn man ihm was beibringen möchte. Man merkt es auch, dass sie selber daran arbeiten, dass nicht der Mensch daran arbeitet, dass man es dem Tier beibringt, sondern dass das Tier es auch versucht zu lernen. Sagt
16: die zwölfjährige Linda, jüngstes Mitglied im Verein. Kaninhopp steht jetzt auf der Tagesordnung. Linda baut die Hindernisse auf, ähnlich wie bei Pferden. Erst mit einer, dann mit zwei Stangen. Nur eben auf Hasenformat zugeschnitten. Häsin Lenny wird angeleint. Und nein, sie hoppelt nicht mehr. Sie springt elegant über die Stäbe. Schwerkraft scheint jetzt nicht mehr zu gelten. Erst nach dem fünften Stab, und das ist immerhin fast Lindas Hüfthöhe, ist Schluss. Die ersten Stäbe fallen. Anerkennende Blicke vom Vereinsvorsitzenden Hermann Bittelmeier.
11: Gerade die Jungs wenn ja ich das aussprechen. dass wir einen Zusammenhalt haben und auch miteinander persönlich umgehen. Nicht bloß mit dem Smartphone man einen anspult den ganzen Tag. Weil da muss man halt Smartphone weglegen. Weil da geht es halt nicht mit einer Hand. Da braucht man halt doch noch zwei.
16: Bist zufrieden, Linda? Ja.
18: Ich bin am meisten zufrieden mit Lenny. Lenny ist mein Liebling. Also Wenn den jemand verkaufen wird oder so, wenn er von der Brücke springt, springe ich hinterher, weil ich ihn retten will.
16: Da schon mal kein Kaninchen-Ragout. Aber ich kriege von der Mama trotzdem das
9: Rezept. Ja, genau.
3: Das Hasen-Ragout-Rezept gibt es selbstverständlich auf unserer Bayern-Genießen-Seite. Dazu noch Fotos vom Kanin-Hop-Training und weiteren Kaninchen. Am letzten oktoberwochenende ist übrigens Vereinsschau in Pfaffenhofen. Rund 150 Kaninchen zeigen sich dann wieder fein herausgeputzt von ihrer besten Seite. Und damit Sie auch wirklich glauben, dass der Kinihas königlich ist, finden Sie auf unserer Seite auch noch die Kaninchengerichte aus dem Kochbuch des in Würzburg geborenen Hofkochs König Maximilians II., nach dessen Rezepten auch noch für den Märchenkönig gekocht
9: wurde. Und auf den Bergen wohnt die Freiheit Und auf den Bergen ist es ist schön, da wo des nicht Ludwigs zweitem, alle seine Schlösser stehen mit Chloriformen und Bandagen traten sie behändig auf. Nach Schlossberg haben sie ihn hingefahren. Dort endet dann sein Lebenslauf.
3: Weil wir gerade über den Kinihasen geredet haben... Die Herleitung des Wortes König will ich Ihnen auf keinen Fall schuldig bleiben. Der König hat nämlich eine ungeheuer interessante Geschichte. Er geht zurück auf die uralte indoeuropäische Wurzel Gno, die erkennen, wissen bedeutet. Diese Wurzel steckt auch drin im griechischen Gnosis, geheimes Wissen, in der lateinischen Ignorantia, dem Nichtwissen, oder im bayerischen Kneißen, das ja auch so viel heißt wie begreifen, erkennen. In prähistorischen Zeiten und der Antike waren die Könige zugleich ja die höchsten Priester, deren Aufgabe es war, aus geheimem Wissen das Schicksal des Volkes zu ergründen und dann daraus die wichtigsten Schritte in die Zukunft zu bestimmen. Und obwohl sie Könige der Neuzeit waren, haben sich die bayerischen Könige praktisch allesamt auf ihre Art als ausgesprochen Weise herausgestellt. Sie haben es verstanden, die Neubayern aus Franken und Schwaben und die Altbayern so fest zusammenzuschweißen, dass das neu entstandene Land bis heute Bestand hat. Einheit in der Vielfalt war und ist das Motto. Und die Vielfalt Bayerns, die lässt sich wahrhaft königlich genießen.
2: Das war Bayern genießen zum 150. Jahrestag der Grundsteinlegung des Schlosses Neuschwanstein mit Gerald Huber und sieben königlichen Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Robert Waldmüller aus unserem Studio Schwaben machte den Beitrag über die Vorgeschichte von Neuschwanstein. Über die königliche Villa in Regensburg berichtete Thomas Muckenthaler aus dem Studio Ostbayern, Susanne Rosbach aus dem Studio Franken hat die Stadtmauer von Nürnberg umrundet. Das Rakotzi-Fest in Bad Kissingen hat Norbert Steiche aus unserem Studio Mainfranken mitgefeiert. Renate Rosberger aus dem Studio Ostbayern hat sich mit den Kostbarkeiten aus der königlichen Glashütte Theresienthal beschäftigt. Anja Bischoff aus dem Studio Franken hat uns an den königlichen Galadinés in Wilhelmines Bayreuth teilhaben lassen. Und Sarah Koschamos war bei den Kinihasen im oberbayerischen Pfaffenhofen. Der Zitator war Andreas Borcherding, Ton und Technik hatte Kai-Gitan Bernrieder. Redaktion Gerald Huber. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern. BR-Historiker Gerald Huber nimmt Sie mit zu Personen und Objekten aus tausend Jahren bayerischer Geschichte. Alle Folgen von Mythos Bayern gibt es unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es
8: Podcasts gibt.